0: 交易所的私药负责人被抓了，那今天还好他是被抓走，如果今天是被车撞死，就去，那就真的去了，你你也找不回来了，除非你要那个什么，用那种中国古老的那种什么什么铜铃，然后带一条红布下去问他说你的食药什么什你要关落音才有办法问到那个私药，然后他还要那他还要一个一个念，就那个食药还要一个一个念，估计估计还会眼花看错。Hello 大家好，我是练习文的 Jeff， 我是韦德，我是老韭菜，我是感冒的 Joe， 你你为什么笑没笑你就笑他声一点？没我没有笑，我是需要咳嗽啊，我想把它塞在里面。我容易培养情绪，又没哈哈哈不用培养情绪吗？的，不会吧？那么简单，你要不要试下看？是我介绍完之后，下一句你要讲什么？就 Hi， 大家好，我是 Joe， 那今天呢？就是要来讲这个 p o c k e t 你都会卡住。那么今天我们要聊三个话题，第一个就是全球支付巨头 PayPal 宣布支源加密货币买卖。第二个呢是 OKEX 的私钥负责人在上周疑似因为 OTC 资款遭到公安早上，最后导致整个平台暂停提币。第三个就是最近在台湾的区块链社群非常火热、讨论度非常高的一个社会实验项目，叫做 Circles UBI。那么首先，我们先来聊聊昨天呃，宵夜场啊，嗯，整个加密货币社群沸腾的一个话题就是 ，PayPal， 嗯，支援加密货币买卖，嗯、那它支源的加密货币有四个，就是 BTC、e、ETH、BCH 跟 LTC。嗯，这个消息一出来，比特币直接飙涨，突破了二零二零年的新高，嗯、最高达到多少
1: ？一万三，一万三
0: ，一万三，三千多，突破一万三了嘛？嗯、对不对？发财了，發<財>牛逼啊，发财啦、啊<是>！有开有开多单。啊，一万一千就开厉害厉害。好，那为什么这个话题、这个新闻会对比特币的价格走势会造成那么大的影响？最主要原因就是 PayPal 它是全球支付巨头，它在全球拥有非常大的用户数。嗯，根据统计 ，PayPal 目前的全球用户数是 3.46 亿。嗯，那我们要怎么去定义这样的用户数是多是少呢？嗯、我们从美国最大的加密货币交易所来看 ，Coinbase， 好、哦、，Coinbase 它本身的用户数大约是一千多万，不到两千。嗯，那你想一下，以这样子的如此庞大的用户基数 ，PayPal 支源加密货币买卖，对整个加密货币市场来讲，肯定是非常大的利多嘛？对啊。那再加上它在释出的消息上面也有说，它在二零二一年上半年，它会导入加密货币支付的功能，嗯、也就是说，用户可以在支援 PayPal 的商家进行购物。
1: 对，而且，<对>嗯，昨天晚上看这个新闻稿的时候 ，PayPal 它也有出一个统计数字，是说在 PayPal 上面每年的这个交易的数量是，就是金额是2220亿，所以这个金额其实是非常高。假设说它真的可以去导入这个支付功能，然后让大家可以去买加密货币，然后买了之后呢，可以拿去做一种作为一种支付的。呃，来源的话，可以想象那个金额是非常庞大、啊。对，对，整
0: 个加密货币市场来讲，确、嗯、实是多了一个很庞大的一个用途跟用户数。没错<錯>，但是其实 PayPal 的这个消息，好像在细节上面，并不是说像我们想象的有那么庞大的利多。魏德林在这部分，你今
1: 天也有出了一篇新闻，那你跟我们的听众稍微讲一下。嗯,嗯 ，OK。呃、uh, ，PayPal 这个消息呢，其实最快发生的会是在未来几周内。只有美国的账户的 PayPal 的钱包，它可以去买卖跟持有加密货币。而且呢，它其实有一个条件，就是你是没有办法把你买到的加密货币转给其他用户的，或者是把这个加密货币转出去。所以它功能上感觉会比较像是，比如说像是 Robinhood 啊，或者是 eToro 这种线上券商。你可以在上面买卖加密货币，然后获得报酬。那至于大家比较期待的加密货币支付的功能呢？根据他们的计划，是在2021年的上半，然后用户可以开始在 PayPal 支援的商家进行购物。嗯、然后这些购物的方式呢，大家会想说哦，因为过往对于这个加密货币支付的一个痛点就是说，因为加密货币的波动性很高，所以我可能。在支付上会有一些困扰，但是 PayPal 做的事情还是说它是一个中间人。当你要进行支付的时候，它会在当下把你所持有的加密货币做转换，然后付现金给这些商家。它是用这样的方式解决这个问题。那至于说是不是它这个功能就是呃全球的可以去使用呢？据他们的说法，也是说在2021年的上半会试着去寻求在其他的国家开放功能。然后除了这个之外呢，现在美国很红的这个电子支付 APP Venmo， 他们也希望把这个电子呃加密货币的功能整合到这个电子支付钱包里面。所以我觉得其实就是这件事情一开始看起来是好像很乐观，让大家很兴奋。可是呃中之后会遇到什么样的阻力，我们也还没有办法确认。而且它看起来目前也不是一个全球范畴性的的功能。OK。好，那这边我们就稍微同整一下，就是说 ，PayPal
0: 它宣布支援加密货币的买卖，但是你并不能进行内转，也不能进行提 b 你只是在账面上面你拥有加密货币。那么，其实对加密货币市场来讲，也不能说完全没有利多，因为如果照它这样的模式，我我没有仔细了解，但是我猜测，可能大概就像是你跟 PayPal 说，你要用 maybe 一万三千美去买一颗比特币。那 PayPal 就根据这个价格，直接在某间交易所上面直接买了比特币，只是这个比特币它自己放在交易所或者是放在托管商，并不会让你自由去做移动。那这样会不会对比特币带来买盘呢？还是会嘛？因为毕竟 PayPal 上面有三点四六亿的活家用户，只要有十分之一就好，就能为比特币带来比现在还要多的买盘。所以其实对市场来讲，虽然没有我们想象中的那么的。那么的好，就是这个利多没有那么的好，但是也不能说完全没有利多。
1: 对
0: ，OK， 好，那接下来我们来聊聊 o、OK、k x 这个上周非常火热的话题，就是说，呃，他交易所的私钥负责人被抓了。那官方的说法是说，因为私钥负责人本身他自己的个人行为，所以被公安抓走。那由于私钥掌握在他的手上，因此交易所的冷钱包是没有办法进行提币的。嗯，这边就跟大家稍微解解释一下，就是说。交易所有分为冷钱包跟热钱包，热钱包就像是我们平常携带身上的钱包，可以随时拿钱出来。冷钱包就像是放在家里面的金库，你需要有特定的密码或者是说钥匙，你才能去打开。就偏偏这么刚好，这个私钥负责人他出了事，他被抓走了，死。那这个钥匙在他手上，所以交易所的钱就都不能动了。到现在已
1: 经多久了？十六号到现在快快一个礼拜了，很久了，我相信。钱放在里面的人应该都是，别说了，我的秘密，慌慌我的秘
0: 密锁在里面，现在都被砸成狗屎，还不让我吃。<笑>你可以卖啊，应该可以卖吧？提不出来啊，好嘛，可以卖，提不出来。对啊，好吃啊 <Okay. S
1: 2> <呵>
0: 。那其实这个部分也衍生出一个问题，就是说 ，OKX、OK、它这家交易所，它的冷钱包到底有没有用多重签名？什么叫多重签名？就是说，我们刚刚讲的嘛。这个金库它需要一把钥匙才能够打开。嗯、<哼>那多重签名就是说，今天一把钥匙我们拆成五份，嗯、<哼>只要五份里面有集齐三份，嗯、就可以开启这个金库。嗯，这种做法可以降低资产的风险。嗯，为什么？因为今天如果有一个人出事了，另外四个人还是可以集齐三把。嗯、<哼>那你今天只是只是几位是要负责人被抓走，你整个冷钱包的币就不能提。这是不是风险非常高？那今天还好，他是被抓走。如果他今天是被车撞死，那就真的去了。你你也找不回来了，除非你要那个什么，用那种中国古老那种不是什么什么通灵，然后带一条红布下去问他说你的石妖什么你要观落
1: 音才有办法问到那个石妖。然后他还要，那他还要一个一个念，就那石妖他要一个一个念，估计我计还会眼花看错
0: 。好，那。呃，持药负责人被抓，个人行为，所以导致冷钱包不能提币，这是官方说法。那外界也有外界的说法，就是说 OKEX、OK、它平台自己因为涉嫌洗钱而被中国政府盯上。嗯、那我们也不知道这个是是真是假。嗯，对。那确实，在初期，因为 OK 为什么会有这样子的传闻出来，就是说 OKEX、OK、它在呃暂停提币之后，它也同时。停止了它人民币的 P 2 P 交易功能，就是说它原本平台可以用人民币去买比特币或者买以太币，它、嗯、停止了这个功能。对、嗯，那所以就产生怀疑了嘛？嗯、你为什么会突然停止你法币的法币的的服务的对，的<对>、嗯、通道的服务，嗯、那是不是因为你被你被高层被中国高层盯上,上了，哦、不让你不让你做这个？嗯，对。不过昨天这个平台它把这个功能恢复了，对，所以。其实它一恢复的同时，整个加密货币社群社群都在传这个消息。为什么？嗯、因为它恢复这个功能，可能意味着它本身已经被已经洗白，了。算是中国政府已经没有、啊、没有去压它了。啊嗯、就可能它没有在洗钱这方面已经没有什么问题，嗯、就是说它没有洗钱。OK，, okay. 对，那或许啦，如果如果平台本身没有问题的话，那可能资产还是算是安全的，就不会因此就是永远卡在里面这样。对，对。最近几天那个 OKB、OK、好像也都有,也都有回升，有有,有对，其实一个平台有没有事情，就从 B 价看出最明显。啊、嗯，对啊，内部我们我们不知道的消息，内部一定都知道嘛。哦，对啊，啊内你不可能说呃在交易所都快倒了，内部还会有人想买。嗯嗯、在原本这个人民币 P2P 交易功能恢复之前，其实它整个平台发生了一些很有趣的事情，就是 OKX、OK、OKEX、OK、的场外交易商都在贱价收购 USDT， 他们就在喊着说：“我呃。”你可以安全的离开交易所，那交易所的风险我来承担。就是在微信上蛮多，蛮多有那个 OK 的那种场外群啊。嗯。它这上面，我来念一下这上面的字啊，蛮好笑。他说八折回收 OK 上的 USDT， <呵>然后归零的风险我来担，然后有出货的老板联系我这样子。所以就是有很多
1: 人在这个群里面喊价哦，样所,所以他等于是赌赌说，反正 OK EX 一定会没事。所以你的你现在会担心吗？你把你账户里面的钱就是贱价卖给我？对啊，哦、除了呃 OKX、OK、的
0: OTC 交易商在贱价收购 USDT 之外，好像孙宇晨就是创创区块链的创办人，嗯，我们这个孙总啊，孙、嗯、<哪>总哪里有话题、啊、哪里就有他，开唱，他昨天好像也提供了一个 TX 的 TB 管道，其实。呃，据我所知，他的做法其实跟呃场外交易商差不多，他就是发了一个公告，他用创基金会发了一个公告说他要对 TX 持有者负责，嗯、所以今天就是他放了一个账号在上面，嗯、就是说你们今天通过内转的方式把你们的 TX 打给我，嗯，那你们打给我之后呢，我再我们再透过线下的方式，就是例如说他他所说的是呃。你要传简讯给他，提供他所需要的资料。嗯，那你提供完之后，在二十四小时之内，他就会把你的 TX， 就是你打给他的 TX 的数量打给你。嗯，对他提供了一个这样子的管道，但是好像才刚开始没多久，他就被 OKX、OK、官方封锁。嗯， OK、那为了这部分是为了<對>因为什
1: 么？就是他说。那时候孙雨辰的这个消息出来的时候是20号，然后他有公布一个他们的那个那个账户的资讯，然后让大家可以打币过去。可是今呃今天22二号嘛，他今天就有发布说这个活动基本上已经暂停了，因为他呃在20号发的那个账户在53分钟之后就马上被 OKEX、OK、锁起来。然后呢，过了不久，就是二十一号，他又再发了一次。可是这个呢，更是很快的被锁起来。然后他最终，呃，真的有传传把这个 TRX 成功打到那个账户里面的，只有多少？呃，一百一百一十万个 TRX 左右，然后大概是二十八万美元左右。然后总共有二十个用户成功的提到那个账户去。所以他们就说，呃，这样。这样看起来，他们想要为这个 TRX 社群的人做一些事情的这个美意，好像是 OKEX、OK、并不认同，所以被,被,被平台交易所阻挡这样。对啊，对啊，就是把这个直接把他们的账号封起来，不让他用这个 T 恤账号这样子。嗯、对，所以嗯，就看起来就是这样子吧。他他们并没有 OKEX，、OK、就是。知道这件事情之后，就并没有让他去继续执行这件事情，而且很快又侦测到，然后把它封锁起来。从溢
0: 价上面其实也可以去观察，嗯、因为在20号的时候， 2 0号11点的时候 ，TX 因为这个关系爆升了一波，二十、哦、几趴吧，我记得涨了,了。涨了涨了涨了至少20趴
1: ，没有详细而且,而且
0: 那时候主要的需求是来自 OKX、OK、嘛，所以他那时候跟币安的溢价好像一度有到五六趴，蛮大
1: 的。嗯、但就是这种
0: 东西，通常就会。现回原形，就是大概在一个小时之内，它、嗯、整个整个币价都下跌，整个下跌回来。嗯、所以其实就是这个现象，看到这个现象，通常应该说看到孙哥都会想要做空了。这<笑>、嗯、这是我就一贯的，一贯的消息面做。他只要碰得起来就是空啊。對,对
1: 对对。对，就我刚刚提到 T R X 大涨这件事情，让我想到孙宇晨这一次的操作呢，其实他表面上说是为了 T R X 的社群，然后做了一个。通道出来，让 TRX 的持有者可以把币转出啊、呃，可以把币从 OKEX、OK、出逃。但是这这件事情其实会造成一个结果，就是大家所有担心 OKEX、OK、的人可能会想要把他们资产换成 TRX， 然后呢再从这个 OKEX、OK、出逃，也就也就也就造成了这个大涨的状况。那比较吊诡的是说，呃。这个波场，他们的账户被锁的这件事情，照理讲 ，OKEX、OK、他们应该是被迫的让用户不能够提取资产。可是当有人用了一种取巧的方式，让这些想要出、想要把自己的资产拿出来的人呢，却受到阻碍。所以另外一方面也会让人家觉得更担心。对了，孙哥这次这个行销方面还是做的不错，趁机
0: 又蹭了一波。而且说真的，这个。社群的力量本来就是对于持币人有一个很大的信心度的影响。好，那 OKX、OK、的起事件呢、哦，其实也引起了大家对其他中国交易所的一个恐慌。啊、呃，我们也没办法知道说有哪些可能，例如说国币或者是币安或者是等等跟中国有关的交易所，会不会其实，在私底下也有面临相同的呃被被中中国高层找上的一个问题。我我们也没办法做什么，那大家就是管理好自己的资产，然后。做好风险控管。接下来我们来聊第三个项目，就是在全球区块链社群非常火热的一个项目，叫做 Circles UBI。如果说这个世界存在乌托邦的话，我相信这个项目是最适合的货币系统。哎呦，那它本身是一种，其实是一种社会实验。它也不是为了说发币，然后一种资金盘让大家赚钱的项目。嗯哼，它非常有趣。那为了你在这方面你比较有研究，那你跟我们听众解释一下，什么叫做全民基
1: 本所得？我没有，我也没有研究啦。我是因为刚刚那个要录之前，我才查一些资料，科普一下是不是？<笑>总之，就是它还是来自一个乌托邦的概念嘛。然后乌托邦这个概念在十五世纪的时候就有了，然后到十八世纪呢，也有一些思想家思想家提出说，让定期的给每一个人一定的现现金收入，而且它是没有限制的，就是每一个人都有，就像、是、发那种。消费券的概念是一样的，这样。然后呢，到了二零一七年呢、啊，也有一些作家就是在做提出的这些概念，然后包含呃，今年的这个美国总统大选民主党的呃初选的候选人之一的杨安泽，然后他也是、呃、出生台湾的一个美国人，他在他的竞选证件里面也非常非常推推推崇这张的证件，不过他最最终还是输给了拜登这样子。那全民基本收入呢，就如同刚刚讲的东西，就是说每一个人都发，我是无条件的发出去这样子。那为什么要做这个东西呢？就是他们的观点之一是说，像是现在政府有一些福利政策，他可能是为了要救助穷人，但是在做这件事情，穷呃所谓的就说低收入户好了，他们要去申请的条件可能比较严苛而且麻烦。然后行政成本高，那我作为低收入户，我去申请这个东西的话，对我也有一种标签化的效果，就是好像就是因为我不如人，所以我要去申请这个东西，这样。那无条件基本收入基本上就发给所有的人都有这个东西，所以是全民共享的。但是呢，他在这个收入上面，他带给穷人一些基本的经济保障，他可以更无后顾之忧的去。呃、嗯，付他的呃房租啊、伙食费啊，然后他可以更理性的、不被压榨的去选择他的工作。他概念大概是这样子
0: 。OK， 好，为的介绍完全民基本所得之后，接下来我们来聊聊 Circle s UBI 这个项目。那我从头到尾跟大家介绍一下这个项目是什么。如果今天你想要进去呃使用这个系统的话呢，首先你只需要用你的信箱，你就可以注册一个账号了。但是你如果想要开通一个账号，你必须要找到三个推荐人去，去、嗯、呃，那个那个就是我们所谓的建立信任，他必须要有三个人推荐人去推荐你，嗯，你的账号才能够开通，嗯，那这个项目其实它很特别，它并没有一个统一的的货币，而是每个人都有自己的货币，嗯，例如说，哎、欸，旧它有一个旧币，嗯，好、哦，那韦德有韦德币，嗯，老韭菜有一个菜币，菜币<幣>、哦，每个人都有自己的币。那这个币呢，它的发行要怎么发行？首先，在你开通账号之后，你会获得一个量。接下来，它每年会按照七趴的通货膨胀率去发行。嗯、<哼>每个人都一样。嗯，那它发行就是按照哎旧旧的是旧币嘛，它就是每年发行七趴的旧币给旧。嗯，好，然后你就是为了，它、嗯、<哼>就是每每年发行七趴的韦德币。嗯<哼>对，它就是每年就按照这样的比例去发行
1: 。嗯，
0: 好，那接下来我们来谈一下货币的价值。那为什么要用这么多的币？嗯，旧币跟未来的币有什么差？嗯<哼>，对不对？其实所谓的它在这个系统里面的货币价值来自于人与人之间的信任，嗯，来自于社群。嗯<哼>如果今天我们刚刚有提到，你要开通账号的时候，你需要三个推荐人，而这所谓的推荐，其实它的背后代表意义就是信任。嗯<哼>我今天信任你，所以我会点选这个信任的按钮，我就跟你建立了一层关系。嗯、建立关系代表的意义是什么？也就是说，我允许，呃，我我是 Jeff， 大家记得哦，我是 Jeff，,、哦
1: 、是 Jeff 我的 JF
0: e f 币跟 j 的 j o 币可以一比一的汇率兑换。Uh huh、如果我跟他建立了信任的桥梁，哦、uh ， huh、这个汇率就会呃就会启动，所以这是固定的，这是系统给你固定这系统是固定的 ，OK。对，如果今天我没有跟魏的建立这个信任的桥梁，嗯、那我们两个的币就不是一比一的 ，OK。所以每个人的币价值来自于哪里？来自于你建立的信任体系大不大？嗯，越多人信任你，那你的币就被越多人接受。嗯，在这个群体，
1: 在这个系统里面就越有价值。哦，所以，所以，比如说我，我是韦德币，然后我有一百个朋友都信任我，所以，然后你是 Jeff， 你是 Jeff 币，然后你可能只有三个朋友信任你。所以当我在跟你做交易的时候，哦、我这么没朋友，有三个我只是举例而已嘛，哦、举例而已。就是如果我们做交易的话，那就变成我的汇率是比较好的，是这意思吗、呃？不能说
0: 汇率，因为汇率大家都一样，都是一比一。OK。真正的真正所代表的意义是，比较多人愿意接受你的货币。嗯。因为我只对我来讲，站在我的角度来看，嗯，我只有三个人，嗯，跟我建立信任的关系。OK。所以只有三个人愿意接纳我的币。嗯哼。除此之外，其他人都不愿意接受我我的币做支付<的>但是你有一百个人，嗯，所以全世界可能就有一
1: 百个人愿意收你的币。我懂，我懂。对，所以所以他他比较像是一个全有全无的概念，就是反正只要你相信这个人，愿意跟这个人做交易，我们之间的都汇率都是一比一<对>，只是说。你的信任度越高，越有越多人信任你的话，你就可以跟越多不一样的人做交易。对对对，嗯、其实你就不
0: 用去把它用比特币的概念去想说，哎，那这个币等于多少美元，这个币等于多少美元？嗯、没有，我们就想象成一瓶矿泉水，嗯、它就可能价值一颗尾的币，嗯、那一杯咖啡它就是价值两颗尾的币。嗯哼，如果今天我跟你建立信任桥梁，一杯咖啡等于两颗尾的币，也等于两颗 Jeff 币。OK，、嗯、这样你们懂这个概念吗？嗯
1: 不一定哦。他是咖卖咖啡,咖啡的人不想要买，不想要收你的币啊。没事、啊，那你
0: 想怎么样？<笑>你为什么这个时候还要突然插一个这个呢？<笑>是怎样啊？你是你觉得我没有朋友是不是啊？你是不是打从心里觉得我没有朋友？没有啦，有啦，有啦。有啦啊、他刚刚说没有啦，<笑>没有还<啦><笑>是有杯啊、喔？好了、啊，这话题不要再延伸了。好，总而言之，在这个系统里面，货币的价值完全取决于信任，就是 trust or not。嗯哼。要你信任这个币就有价值 ，OK？ 你不信任它，它的币就是没有价值。好，对，那其实它实现了一个非常有趣的的一个理想理想国，就是说我们现在这个社会是不是存在许多可能坐奸犯科或者是赚黑钱，嗯,嗯，或者在做洗钱业务的人，嗯，那你在私底下你就会觉得说<笑>这个人都赚黑钱，他的钱怎么都这么没良心，嗯，对不对？嗯，那在他的货币体系下面，因为你不信任他，嗯。你不认你不认同他，<对>所以你就不会跟他建立信任的关系。对，越多人不愿意认同他，不愿意跟他建立信任关系，他拥有再多钱都没有价值。OK， 所以从这个角度来看，他建立了一个非常有趣的一个乌托邦理想国的概念，嗯、就是、呃、大家都为了共同利益，嗯，为了共同的一个征求大家的认同，嗯、而去而去赚钱，嗯。那在这样的一个机制下面，这个项目也发起了这个多人互撸运动，就是说大家都会到处去找多人，<对>到处去找，就是你你你信任我一下，你信任我一下，就是建立建立这个信任的桥梁，嗯、把自己的桥梁扩大，让自己的代币更有价值。嗯、对对，那其实这很多人都觉得是很像 p a Network 哦，对不对？很传销的感觉，感覺但其实它确实是有它的目的在嘛，嗯、因为它要建立让自己的货币让更多人所接受有價，有价值。对，那呃。他这样子的系统，难免会有人开始怀疑说，哎、欸，它会不会被羊毛党攻击？嗯嗯你看每一个账号都有一种自己的币，那这个多人互撸运动也引发了就是外界对羊毛党跟女巫攻击的的担忧，对不对？嗯嗯如果今天我今天创了一个账号，我是不是有一种货币？嗯、那我再创一个账号，我是不是有两种货币？那我创了十狗，我就有十种货币。嗯、然后我再把这这几个账号全部建立信任关系、嗯、那是不是我资产整个翻了十倍？发财了嘛？
1: 发财，所以很多人会
0: 有这样的担忧。嗯、但是 ，Circle S U V I 它在设置上，它在它在系统的设计上，它有去抵御这样的一个攻击。呃，它怎么抵御呢？嗯，就是其实所有的交易，并不是说我跟你做交易，我的钱直接打给你，而是一层一层的。就比如说，我建立了一个桥梁，我建立了一个桥梁，就是我跟可能老韭菜，嗯，跟胃的，嗯，跟跟谁谁谁建立了桥梁。嗯、那我今天我如果想要打钱给旧的话，其实它会有一个路径，也就是说，我的钱会先给老韭菜，嗯，老韭菜会把老韭菜的币给 Wade， OK， Wade 会把 Wade 的币给谁谁谁，然后谁谁谁的钱再给 Joe。你有你有发现这中间的一个设计逻辑吗？就是说，最终给到 Joe 的并不是 Jeff 币， oh. 而是那个谁谁谁的币。谁谁谁那为什么他要这样子去做设计？因为它真样可以抵御所谓的假账号跟没有价值的货币、嗯。嗯嗯、为什么？先想一下，如果今天是我，我今天愿不愿意认同你做这笔交易呢？因为你你,你是我的，我跟你建立信任关系嘛。嗯。那假设说我有一个假账号，我要用假账号把钱支付给 j 透过我，嗯、我跟 j 有信任关系，我的假账号跟我有信任关系。嗯。所以我的假账号如果要把假账号的币给 j 的话，就必须要透过我嘛，对不对、嗯、？OK。好。那今天交易会怎么走呢？这个假账号的币会打给我，嗯，而我会把 JF e f B 给 Joe， 这中间发生了什么事？这个比较少人信任的假账号的币跑到我手上，嗯嗯<哼>，而我这个相对有价值的币给了 Joe， 嗯，那是不是说我创了这个假账号根本就没有用？最终给 Joe 的钱还是我的钱，是的錢还是 JF e f B？ 对，所以他做了这样子的一个设计。去抵御你做这些假账号，这些没有价值的币，最终还是没有价值，因为它就是没有建立起所谓的信任网络。嗯哼，对。所以，除非假账号自己有很多朋友。对，假账号必须要有真实的朋友，要不然假账号跟假账号建立起的网络也仅限于假账号。OK， 对。好，那这个项目呢，它实现了全民基本所得，也实现了所谓乌托邦理想世界，但是这种。颠覆传统思维，而且严重影响既得利益者的项目，基本上很难被我们现在的社会所接受。嗯，所以，我我我是认为啊，这种项目很难在真的在现实世界上面实施。嗯，但是，他这样子的呃设计模型，我觉得蛮有趣的，而且或许也可以应用在所谓社群媒体上面。嗯嗯嗯，我们现在社群媒体也是彼此在建立所谓的关系网络。对，那如果说哎、欸、这样子的一个代币经济。可以在社群媒体这种虚拟的，呃，比如说像虚拟的一种社会上，对对对对,对,对,对，嗯、它就是像这种虚拟社会上，嗯，然后建立起这样子的代币经济，嗯，让彼此，呃，在互联网上，就是如果说、呃、有人整天不停的在在谩骂，嗯，大家不认同他，嗯，那他本身的那些代币就是没有价值，嗯、那如果有人说哎每天都在散播欢乐、散播爱，啊、那很多人就是认为他好棒棒 ，OK， 就愿意跟他建立起这个网络。嗯、那它就可以获得等值的回报，它、嗯、的比就越有价值。<解>所以这部分就是非常有趣、哦。OK， 好，那今天这三个话题讨论完了。总体来说 <Okay. S 2> ，Circles UBI 它在区块链上实现了全民基本所得，那也实实现了所谓的理想世界。但是这种颠覆传统思维的项目，其实很难在我们现实世界上面去做到真正的采用。嗯，对。但是我觉得。蛮值得思考的是，我觉得这样子的一个经济模型蛮创新的，而且想必它在未来的其他项目，或者说甚至是现在的一些社群平台，这种建立关系网络的这种系统，这种小型社会里头，嗯、或许可以发挥一
1: 些创新的应用。嗯。嗯，今天以上这三个主题呢，其实都有点复杂，然后也有很多背景知识需要了解。大家如果想要了解更多的资讯，然后想要跟我们讨论的话，欢迎在我们的 podcast 下面留言跟我们互动哦。拜 ，ciao ciao。啊、oh, <Yeah. S 1> 嗯，今天的，啊，今天有点累。